0: שלום וברכה מסכת כתובות דף פג בשעה טובה אנחנו מתחילים את פרק תשיעי וכהקדמה למשנה נקרא את הרש"י בעמוד הבא הבעל בא בתקנת חכמים על נכסי המילוג של אשתו בשלושה דברים הדבר הראשון לאכול את פירות הנכסים הדבר השני ולרש אותם במידה והאישה תמות והדבר השלישי שאם האישה תמכור את הנכסים יכרה בתל והמשנה מביאה שלוש לשונות שכותב הבעל לאשתו לשון ראשונה הכותב לאשתו, דין ודברים אין לי בן חסייך, הרי זה אוכל פירות בחייה. ואם מתה יורשה? אז אם כן שואלת המשנה, למה כתב לה את המילים, דין ודברים אין לי בן חסייך? אומרת המשנה, שבכך הוא ויתר, על זכותו לעכב אותם מלמכור את נכסיה, כך שאם מכרה ונתנה, קיים המכר. לשון שנייה, כתב לה, דין ודברים אין לי בן חסייך ובפירותיהן. דהיינו, אין לי חלק בקרן של הנכסים. וגם בפירות שלהם, דהיינו, ברווח הישיר מהם. הרי זה אינו אוכל פירות בחייה, ואם מתה, יורשה. שהרי הוא ויתר על אכילת הפירות, והוא לא ויתר. על הזכות שלו לירש את הנכסים. רבי יהודה חולק ואומר, שכאשר אמר הבעל דין ודברים אין לי בנכסייך ובפירותיהן, אז הוא אמנם ויתר על הקרן ועל הפירות, דהיינו על הרווח הישיר, אבל לעולם הוא אוכל פרא פירות, דהיינו רווח עקיף, שהרי על זה הוא לא ויתר. עד שיכתוב לה דין ודברים אין לי בן חסייך ובפירותיהן ובפירותיהן עד עולם שרק כאשר הוא אומר את הפירוט הזה הוא מוותר גם על רווחים עקיפים. לשון שלישית כתב לה את הנוסח הבא דין ודברים אין לי בן חסייך ובפירותיהן ובפירותיהן בחייך ובמותך אז במקרה הזה הוא מוותר על כל שלוש הזכויות שיש לו בנכסי המילוג אינו אוכל פירות בחייה ואם מתה אינו יורשה רשב"ג חולק ואומר שגם כאשר הוא אמר את הנוסח הזה בכל זאת אם היא מתה יירשנה כי סבר רשב"ג שירושת הבעל זה דין תורה כמו שלומדת הגמרא בבבא מזה שכתוב לשערו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה והמילים וירש אותה הן מיותרות ומכאן דרשו שהאיש יורש את שערו ושערו זו אשתו וזה למרות שהמילה שערו בפשט הפסוק לא מדברת על אשתו שהרי כתוב שם ונתתם את נחלתו לשערו ולא ניתן לומר שתירש האישה את בעלה, שהרי הירושה היא דווקא ממשפחתו של הבעל. ובכל זאת מסביר רש"י שכאשר יש לנו מילים מיותרות שאותם אנחנו דורשים, הדרשה לא משועבדת לפשט הפסוק, ולכן ניתן לדרוש באופן הבא: ונתתם את נחלתו לקרוב אליו ממשפחתו, נקודה שארוש שזו אשתו, וירש אותה, שהאיש יורש את אשתו והסיבה לפי רשב"ג שאם מתה היא רשנה מפני שמתנה על מה שכתוב בתורה ויש לנו כלל שאומר בכל המתנה על מה שכתוב בתורה התנאו ובטל אבל זה דווקא לעניין ירושת האישה שהיא דאורייתא מה שאין כן פירות נכסי המילוג זה תקנתא דרבנן ולכן עליהם כפי שראינו בשתי הלשונות הקודמים במשנה לכל הבא להתנות ואומרת הגמרא תני שנה רבחיה נוסח אחר בדברי המשנה, במקום הכותב לאשתו, האומר לאשתו. ויש בכך חידוש גדול יותר, שבאמירה בעלמא, דהיינו באמירה סתמית, אדם יכול לסלק את עצמו מנכסי אשתו, בלא שום קניין וכתיבה. ומקשה הגמרא, וכי כתב לה אחי, מאי הוי. מה מועיל שהבעל כתב לאישה, וכל שכן לפי הגרסה של רב חיה, כשהוא רק אמר לה, דין ודברים אלה בן חסייך, והתניא, והרי אומרת הברייתא. האומר לחברו ששותף עמו בשדה, דין ודברים אין לי על שדה זו, או משהו בסגנון ואין לי עסק בה, או משהו בסגנון וידי מסולקת אמנה? הדין לא אמר כלום. דהיינו, שדה של שותפין שאמר האחד לחברו אחד מן הלשונות הללו, בין אם הוא כתב לו את זה, בין אם הוא אמר לו את זה, לא אמר כלום כל זמן שהוא לא ישתמש בלשון מתנה. ונשאלת השאלה, הרי לפי הברייתא משמע, שאדם לא יכול לוותר על מה שנמצא בבעלותו. על ידי הכרזה סתמית שהוא מוותר או מסתלק מנכסיו ואם כך מדוע במשנה כאשר אדם הצהיר דין ודברים אין לי בנכסייך מדוע זה גורם לוויתור מתרץ את הגמרא אמרי דבר רבי ינאי אמרו בבית המדרש של רבי ינאי שהמשנה מדברת בקוטב לה ועודה ארוסה כי ודאי מי שהקרקע שלו ובא לתנו לחברו שהוא צריך לשון מתנה שהיא לשון של העברת הקניין שלו לקניין של החבר שלו אבל המשנה שלנו מדברת, וכותב לה את הנכסים לפני שהוא זכה בהם, שהרי היא עדיין ארוסה, לכן הוא יכול להתנות עמה שהוא לא יזכה בהן לכשיישאנה, ושם אין צריך לשון מתנה, שהרי אין לו עכשיו רשות בנכסים. וזה תואם לדין כדרב כהנא, דאמר רב כהנא, נחליה באה לאדם ממקום אחר, אדם מתנה עליה שלא יירשנה. שאם הנחלה הזאת אינה ירושת אבותיו, אלא על ידי מעשיו תבוא לו, כגון שמדובר על נחלת אשתו הבאה לו על ידי הנישואים אליה, אז הוא יכול להתנות מראש שהוא לא רוצה לירש את נחלת אשתו והסיבה שהוא יכול לעשות את זה הוא כדה רבה, דאמר רבה האומר אי אף שבתקנת חכמים, זו, לו שאדם יכול לומר חכמים תיקנו תקנה לטובתי ואני לא רוצה לקבל אותה כי היא לא טובה להתנות שהוא לא מעוניין בנחלת אשתו שהרי הוא יורש אותה בגלל שחכמים תיקנו את הדבר לטובתו ולכן אם הוא רוצה הוא יכול למחול עליה ושואלת הגמרא, מהי כגון זו? לאיזה דוגמה התכוון רבא כשהוא אמר כגון זו? אמרה הגמרא כדרבו נאמריו, דאמר רבו נאמריו, רב, יכולה אישה שתאמר לבעלה, אין היא ניזונת ואין היא עושה. שחכמים תיקנו שהבעל צריך לתת מזונות לאישה תחת מעשה ידיה, דהיינו שהיא תיתן את המשכורת לבעל. ואם אמרה האישה, אני לא מעוניינת בתקנה הזו שתיקנו חכמים לטובתי כי אמנם הם חשו לכל הנשים שלפעמים המשכורת שהן מרוויחות לא מספיקה להם למזונות לכן הם תיקנו שהבעל יביא להם מזונות ומעשה ידיהן ילך לבעל אבל אני אומר את האישה הזאת איני צריכה לכך או בגלל שמעונגת אני ואני לא יכולה לעשות מלאכה ולא צריך לדאוג למשכורת כי אני אמצא לי מזונות באופן אחר או שיש לי אומנות יקרה יותר על כדי מזונותיי ואני מעוניינת לפרנס את עצמי ולשמור את היתרה אבל היא הכי אם כך שואלת הגמרא אפילו נשואה נמי. מסביר רש"י אם הטעם שיכול הבעל לוותר על נכסי אשתו זה משום שזה תקנת חכמים שהייתה לטובתו אז מדוע היו צריכים בית המדרש של רבי ינאי להעמיד את המשנה בכותב לה כאשר היא הודה הרוסה? שהרי הטעם הזה שייך גם כאשר היא נשואה. מביאה על כך שתי תשובות. תשובה ראשונה אמר אביי נשואה ידו כידה. תשובה שנייה רבא אמר שנשואה ידו עדיפה מידה ואין הבדל בין אביי ורבא לעניין המשנה שלנו כאשר הבעל אמר לה דין ודברים אין לי בן חסייך שבין אם נסביר כאביי שידו כידה בין אם נסביר כרבא שידו של הבעל עדיפה מידה של האישה כך או כך אין מועיל הלשון של דין ודברים לסלק את הבעל מאכילת הפירות או מירושת הנכסים שהרי הבעל הוא כמו שותף בנכסי המילוא וכיוון שהנכסים הם גם שלו אז הוא צריך לשון מתנה כדי להוציא אותה מרשותו, ולא תועיל לשון של דין ודברים. הוא מציין את הגמרא שהנפקמינה, דהיינו, ההבדל היוצא למעשה בין הדעה של רבה לדעה של אביי, שייך רק במקרה לשומרת יבם. הוא מסביר רש"י על מה מדובר. יש משנה במסכת יבמו שמדברת על שומרת יבם שנפלו לה נכסים, ואומרת שם המשנה, כאשר מתה שומרת היבם, מה יעשה בכתובתה? ונחלקו בכך בית שמאי ובית הלל. כאשר אביי העמיד את מחלוקתם, כאשר הנכסים נפלו לאישה כשהיא עוד הייתה נשואה לבעל הראשון בחייו ובגלל שהבעי סובר שידו של הבעל שוות ערך לידה של האישה אז כאשר הבעל מת והיא נפלה לפני היבם ואז היא מתה עוד לפני שהיא התייבמה אז יורשיה ויורשי הבעל שניהם באים לרשת לדוגמה, האח שלה בא לרשת מכוח אחותו והיבם בא לרשת מכוח אחיו אז לבית שמאי חלוקה עדיפה ולכן הדין שיחלוקו יורשי האישה עם יורשי הבעל ולבית הלל חזקה כמיתא עדיפה ולכן מעמידים את נכסי המלוג בחזקת יורשי האב ובדוגמה שלנו זה נשאר אצל האח של היבמה רבה לעומת זאת חולק על אביי, שהרי הוא סובר שידו של הבעל עדיפה מידה של האישה ואם נעמיד כאביי שנפלו הנכסים כשהייתה נשואה לבעל הראשון אז כשהוא מת עמד אחיו ליבמה במקומו והרי הוא כמותו וידו עדיפה על היד של היבמה ולכן אם היא מתה כשהיא שוברת יבם אין ליורשיה לי בנכסים כלום ולכן מעמיד רבה את המשנה במקרה שנפלו לה נכסים כשהייתה שומרת יבם כי רק אז ניתן להסביר את דברי שהיורשים שלה חולקים עם היורשים של הבעל. נסכם את הדברים בקצרה. הבית טוען שידו של הבעל שווה לידה של האישה בנכסי המילוג. רבא לעומת זאת טוען שידו של הבעל חזקה מידה של האישה בנכסים. והנפקא מינא כיצד להעמיד את המשנה במסכת יבמות שמדברת על שומרת יבם שמתה ובית שמאי אומרים שיחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב את נכסי המילוג שלה מפני שחלוקה עדיפה, שלפי אביי ניתן המשנה, שנפלו לה נכסים כשהייתה נשואה לבעל הראשון, ואמרו בית שמאי שיחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב, כי ידו לידה. לרבה לעומת זאת, שידו של הבעל עדיפה על ידה של האישה, לא ניתן להסביר שהם נפלו כשהייתה תחת הבעל הראשון, כי אז בית שמאי לא היו אומרים שיחלקו יורשי הבעל ורק במקרה כזה בית שמאי אמרו שיחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב אבל כפי שאמרנו אין הבדל בין אביי ורבע לעניין המשנה שלנו אלא רק לעניין שומרת יבם ואגב הברייתא שהביאה הגמרא לגבי שותף אומר לחברו דין ודברים אין לי על שדה זו היא באה להוא לה, נשאלה להם השאלה הבאה כאשר בנוסף למילים בלי המשמעות גם קנו מידו דהיינו הם עשו קניין חליפין מהו הדין במקרה הזה? הוא מסביר רש"י הספק האם אנחנו אומרים שהוא לא יקנה לו כלום בפעולת קניין החליפין כי פעולת החליפין באה לתת תוקף ללשון של דין ודברים שהיא לשון גרועה שאין בה משמעות? או דילמה או אולי אין חליפין באים אלא לדבר שיש בו ממש שזה קונה את הסודר ומקנה לו בתמורה את חפץ המכר או המתנה ופעולת הקניין על גופה של הקרקע היא בוצעה וממילא זה מתנה גמורה עונה על כך הגמרא שתי תשובות תשובה ראשונה אמר רב יוסף מדין ודברים קנו מידו פעולת החליפין לא פעלה שום דבר כי היא באה כהמשך להצהרה שלו שדין ודברים אין לי בן חסיך שהיא אמירה שאין בה משמעות רב נחמן לעומת זאת אמר מגופה של קרקע קנו מידו כי אין חליפין באים אלא לדבר שיש בו ממש ולכן בפעולת החליפין הוא הקנה את הקרקע ואמר על כך באי מסתברא מילתא דרב יוסף מסתבר להבין את דברי רב יוסף שפעולת החליפין לא עשתה קניין הפכנו דף דווקא בעורר דהיינו כשאנחנו רואים במציאות, שכאשר בעקבות הדברים שלו בא חבר להחזיק בחלקו של השותף אז מיד עמד השותף וערער על המתנה ואמר מה אתה עושה? לא נתתי לך את השדה מה שאמרתי דין ודברים בעלמא אמרתי לך שהתכוונתי שאני לא אריב עמך אז ההתנהגות של השותף מוכיחה שפעולת החליפין הייתה זהה לאמירה דין ודברים אבל כאשר מדובר בעומד דהיינו שבעקבות הדברים של השותף בא החבר שלו להחזיק בחלקו והוא עמד שם בלי ויכוח למשך יום או יומיים ורק אחר כך ערער השותף ואמר מה אתה עושה? לא נתתי לך את השדה? אז במקרה כזה מסתבר שגם רב יוסף יודה שמגופה של קרקע קנו מידו כפי שאמר רב נחמן שהרי אם לא כך אז הוא מיד היה עומד ומערער על תפיסת החלק שלו ומזה שהוא המתין יום או יומיים משמש הוא אכן התכוון להקנות לו את הקרקע בקניין חליפים רק שאחר כך הוא חזר בו והעורך דין שלו לימד אותו לטעון שקניין החליפים לא היה מגופה של קרקע אלא חיזוק לאמירה דין ודברים ולעניין פסיקת הלכה אמר המימר הלכתה שמגופה של קרקע קנו מידו אמר לאישה על רבה שליה מימר האם התכוונת בדבריך גם בעורר דהיינו שזה קניין מגופה של הקרקע אפילו כאשר הוא עמד מיד ויראה על המתנה או שהתכוונת שזה קניין רק בעומד, שחברו החזיק בחלקו במשך יום או יומיים, ורק אחר כך הוא ערער על הדבר. שואל אותו המימר, למה היא נפקא מינה? מה זה משנה? מסביר לו רב אשי לחדר רב יוסף, שאם אתה אומר שקניין החליפין הוא מגופה של קרקע גם בעורר, זה אומר שפסקת כרב נחמן ולא כרב יוסף, אבל אם התכוונת שקניין החליפין הוא מגופה של קרקע רק בעומד, הרי שפסקת כרב יוסף, כפי שהסבירה באי את דבריו. אמר לה, אני לא שמעתי חילוק כזה בדברי רב יוסף, כלומר במילים אחרות לא סבירה לי. אני לא סובר לעשות את החילוק שעשה אבאי, אלא רב יוסף ורב נחמן נחלקו בשני המקרים, ואני פסקתי כרב נחמן, שכאשר הם עשו קניין חליפין, מגופה של קרקע קנו מידו. ציטוט מהמשנה, אם כן, למה כתב לה ודברים, לומר שאם מכרה ונתנה, הקניין קיים. ושואלת הגמרא, שאם הלשון דין ודברים אלי בן חסי, פועלת שאכן הבעל מסתלק. מזה שהוא לא יכול לבטל את הקניין והמכר שלה ותה מלא, אז שתאמר האישה לבעל מכל מי ליסליקת נפשך מכל הזכויות שיש לך בנכסי המלוג סילקת את עצמך ולמה אמר המשנה שהוא לא מסולק מהכל מביא על כך הגמרא שתי תשובות תשובה ראשונה אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה שכל המוציא שטר על אדם שמוחזק בדבר רק מה שמפורש בשטר הוא יכול לתבוע עליו ואם השטר סטור והלשון שלו אינה ברורה אז הוא יכול לגבות רק את המשמעות המינימלית שבלשון השטר. וכאן הבעל בא בתקנת חכמים על נכסי אשתו בשלושה דברים. יש לו זכות לאכול פירות, יש לו זכות לירש את נכסיה, וגם אם היא תמכור אז מכרע בטל. וכנגד זה מוציאה עליו האישה את השטר שהוא כתב לה, דין ודברים אין לי בנכסייך. אבל הבעל יכול לטעות שאומנם יש פה לשון סילוק, אבל לא כתוב שהוא מסתלק מכל הזכויות שלו, אלא ניתן לומר שהוא לא יסתלק אלא מהפחות שבדברים, וזוהי המכירה. שהוא לא יכול לעכב את המכירה שהיא תבצע אבל כל זמן שהיא לא תמכור הוא יכול לאכול את הפירות ועכשיו מנסה הגמרא לברר למה הפחות שבדברים זה המכירה ואימה מפרי אולי תאמר שמזכותו בפירות הוא מסלק את עצמו שלא יאכל פירות בחייה שזה הדבר הפחות שבכולם אבל אם תמכור את נכסי המילוג הרי הוא מפסיד אף את גוף הקרקע שהיה ראוי לירש אותה אם תמות בחייו ולכן זה לא נחשב הפחות שבדברים והוא יוכל לבטל את מכרעה ולרשת אותה אם היא תמות בחייו. עונה על כך אמר אביי, בוצינה תו מקרא. הוא מסביר רש"י, בוצינה זה דלעת קטנה, קרא זה דלעת גדולה. אז האומר לחברו, קח לך דלעת קטנה בגינתי, או תמתין עד שזה יגדל ואז תיקח דלעת גדולה. עדיף לא לקחת את הקטנה מיד, כי הוא לא ידע מה ילד יום. אז אף כאן, חביבה עליו אכילת פירות שהוא תדיר ומיד. מאשר ביטול המכר שזה דבר שאינו מיעד אלא רק שתמכור וייתכן שבכלל היא לא תמכור ממשיכה הגמרא ושואלת ואיימה מירושה אולי תאמר שהבן יתכוון לסלק את עצמו מזכות הירושה בנכסים אם היא תמות בחייו שיהיה זכות הפחותה מבין שלוש הזכויות שיש לו בנכסי המילוג שהרי ייתכן שהיא בכלל לא תמות בחייו אבל מהזכות לבטל את מכירת הנכסים הוא לא התכוון לסלק את עצמו, שהרי יש חשש שמא היא תמכור את הנכסים והוא יפסיד את אכילת הפירות שהוא אוכל כרגע. מתרץ על כך אמר אביי, מיתה שכיחה, מכירה לא שכיחה. מסביר תוספון, מיתה של אישה היא דבר יותר שכיח ממיתה של בת, שהרי האישה מסתכנת בלידה. לעומת זאת, מכירת נכסי מילוג אינה מצויה, כי אין אישה רוצה למכור את נכסי בית אביה. וכי מסליקי נשנפשי, ממילתא דלא לא מסליקי וכאשר אדם מסלק את עצמו, מוותר על זכותו, הוא עושה את זה מדבר שאינו מצוי, שזו מכירת נכסי המילוג, אבל מדבר המצוי, שזו ירושת הנכסים, הוא לא מסלק את עצמו. תשובה שנייה, רב אשי אמר, שניתן לדייק את כוונת הפעל מדקדוק הלשון, שהרי הוא אמר, דין ודברים אין לי בנכסיי, דווקא מגוף הנכסים, ולא בפירותיהן, שעל הרווח מהנכסים הוא לא ויתר. דיוק נוסף בנכסייך דווקא כאשר הם שלה ולא לאחר מיתה שבטל שמה מעליהן שאז הוא ירש אותם מה שאומר שהוא ויתר אך ורק על זכות עיכוב מחירת הנכסים ציטוט מהמשנה רבי יהודה אומר לעולם הוא אוכל פרא פירות ועל כך מביאה גמרא תנו רבנן שנו רבותינו בברייתא אלו הן פירות ואלו הן פרא פירו פירות מה נחשב כפרות דהיינו רווח ישיר ומה נחשב פרא פירות דהיינו רווח עקיף הוא את הברייתא הכניסה לו קרקע ועשתה הקרקע הזו פירות אז הפירות הללו הרי הן פירות דהיינו רווח ישיר ואם מחר בעל את הפירות ולקח מהם קרקע ועשתה הקרקע פירות אז הפירות הללו הרי הן פרא פירות דהיינו רווח עקיף וממשיכה הגמרא אי בעיה להוא נשאלה להם השאלה הבאה לרבי יהודה שאמר שלא מספיק הנוסח שאמרת נקמה דין ודברים אלי בנכסייך ובפירותייהן כדי שהוא לא יאכל לעולם פירות בחייה אלא להוסיף ובפרא פירותיהן עד עולם. לאיזה מבין שלוש האפשרויות הבאות הוא התכוון האם פרא פירות דווקא או דילמה עד עולם דווקא או דילמה טרוויו דווקא. אפשרות ראשונה שהמילים פרא הם המילים המשמעותיות שגורמות לסילוק זכותו מפרא פירות ומפרא פרא פירות והוא לא צריך לפרט עד עולם ולחלופין, אם הוא כתב בפירותיהן עד עולם ולא כתב בפראי פירות, אז העיקר חסר מהספר, והוא לא הסתלק מפראי פירות. או אפשרות שנייה, שדווקא המילים עד עולם, הם הגורמות לסילוק זכותו, והמילים פראי פירות אינן משמעותיות. ולכן אם הוא כתב מפראי פירות, והוא לא כתב את המילים עד עולם, אז אומנם הוא סילק את זכותו מפראי הפירות, אבל הוא לא סילק את זכותו מפראי פראי פירות. או אפשרות שלישית, שרבי יהודה התכוון שצריך הם הסתלקות רק מהפרי פירות, והמילים עד עולם הם הסתלקות רק מפרי פרי פירות ומה שאחריהם. ושואלת עכשיו הגמרא על כל אחת מהאפשרויות, אפשרות ראשונה. אם תמצא לומר שהמילים פרי פירות הם בדווקא, אז המילים עד עולם שאמר רבי יהודה, למה לי? והרי הן מיותרות. מתרץ את הגמרא, הקא משמע לנ, כי בא רבי יהודה להשמיע לנו, שכיוון דכתב לה את המילים פרי פירות, זה בעצם כיוון דכתב לה את המילים עד עולם דמי. שהמילים פרא פירות זה במשמעות ויתור על כל פרא הפירות עד עולם ושואלת עכשיו הגמרא על האפשרות השנייה אם תמצא לומר שהמילים עד עולם דווקא הן החשובות אז המילים פרא פירות למה לי? שהרי יכלה המשנה לומר בפירותיהן עד עולם והמשמעות הייתה פירות ופרי פירות מתרץ את הגמרא הקא משמע לן כי ניתן לומר שרבי יהודה בא להשמיע לנו שאף על גב דכתב לה את המילים פרא פירות רק כי כתב לה גם את המילים עד עולם, אין, אכן הוא יסתלק מזכותו על פרא פירות עד עולם, אבל היא לא כתב לה את המילים עד עולם, הוא לא יסתלק מזכותו, למרות שהשתמש במילים פרא פירות. ושואלת עכשיו הגמרא על האפשרות השלישית, ואם תמצא לומר, טרוויו דווקא שצריך את שתי הביטויים, גם פרא פירות וגם עד עולם, תרתי למה לי. למה בעצם צריך את שתי הלשונות? ולא ניתן להסתפק בלשון אחת. מסבירה הגמרא שצריכה את שתי הלשונות והיא מפרטת. די כתב לה רק את המילים פרא פירות ולא כתב לה את המילים עד עולם. הווה אמינא, אז הייתי חושב שדווקא מפרא פירות הוא דלא אכיל. אבל מפירא דפרה פירות, אכיל הוא כן יכול לאכול, ואחי הצטריך. לכן מובן למה צריך להשתמש גם במילים עד עולם. ולחילופין, ויהי כתב לה רק את המילים עד עולם ולא כתב לה את המילים פרא הווה אמינא, אז הייתי חושב, לעולם הפירות קי. שהוא התייחס רק לפירות שהם רווח ישיר מהנכס, והוא התכוון לומר, אני לא אוכל את הפירות לעולם, לא בשנה זו ולא בשנים הבאות, אבל פרא פירות אני כן אוכל. לאחי אי לכן צריך להשתמש גם במילים פרא פירות. והגמרא לא פושטת את השאלה, מה צירוף הביטויים ההכרחי לשיטת רבי יהודה. ועוד באותו עניין, אי בא אליהו, לה, נשאלה להם השאלה הבאה. כתב לה, דין ודברים אין לי בן חסייך, ובפרא והוא לא ציין את הפירות עצמם אז מהו שיוכל על פירות? הוא מבייר את הגמרא את צדדי הספק האם מפירי פירות סליק נפשי אבל מהפירי לא סליק נפשי שנצמדים למה שהוא אמר והוא סילק את זכותו מפירי הפירות אבל הוא לא ציין שהוא סילק את זכותו מהפירות עצמם או דילמה או אולי בזה שהוא סילק עצמו מפירי פירות בעצם מכל מילי סליק נפשי מכל הפירות הוא סילק את עצמו מתרצת הגמרא פשיטא דמכל מילי סליק נפשי ברור שמשמעות הלשון שמכל הפירות הוא סילק את עצמו דהי אמרת רק מפראי פירות סליק נפשי אבל מפראי לא סליק נפשי והרי כיוון דאכלינו לפירות אז פראי פירות מאיכה שאם יש לו זכות בפירות אז הוא יאכל אותם וממילא אין שום משמעות למה שהוא אמר פראי פירות ולכן בהכרח שהוא התכוון לסלק את זכותו גם מהפירות דוחה הגמרא את התשובה בשאלה נגדית ולי טעמך ולשיטתך שציון המילים פראי פירות בהכרח אומר שהוא יסתלק גם מהפירות, הדתנן, הרי שנינו במשנה את דברי תנא שאמר, כתב לדין את דברים אין לי בן חסייך ובפירותיהן הרי זה אינו לא אוכל פירות בחייה, והיא מתה יורשה. ועל כך רבי יהודה אומר שהלשון הזאת לא מספיקה ולעולם הוא אוכל פרא פירות וכולי. עד לכאן הציטוט מהמשנה ולכאורה לשיטתך היית צריך לשאול שכיוון דאכלינו לפרא פרא פירות מאיך, שכיוון שהבעל הסתלק מאכילת הפירות והאישה אכלה את הפירות הללו, איך אומר שהרי אחרי שהאישה אכלה את הפירות, אין יותר פראי פירות, אלא בהכרח אתה צריך לומר בדשיירא, שהאישה לא אכלה את כל הפירות, אלא השאירה חלק מהפירות ומכרה אותם, ולקחה בדמיהם קרקע, ועשתה הקרקע פירות, ואליהם התייחס רבי יהודה ואמר, שלעולם הוא אוכל פראי פירות, החנמי בדשייר. אז כך גם תתרץ, שניתן להסביר שהבעל לא אכל את כל הפירות, אלא מחרן ולקח בהם קרקע, ועשתה אותה קרקע פירות. והוא סילק את עצמו מאותם פרא פירות ולא מהפירות הראשונים עד לכאן דף פג, המעוניינים בהרחבה נקרא את התוספות בוצינתיו מקרא שרש"י הסביר שבוצינה זה דלעת קטנה וקרא זה דלעת גדולה במשמעות הפתגם שאדם אומר לחברו קח לך דלעת קטנה בגינתי או אמתן עד שיגדילו ותיקח גדולה וטוב לו לקח קטנה מיד כי לא ידע מה ילדיו ומקשה תוספות שלא מדובר פה על דלעת קטנה ודלעת גדולה שהריקישואין זה בוצינה וקרא זה דלעת וזה שני מינים שונים, כמו שאומרת המשנה במסכת כלאיים, נוטה האדם קישוט ודלעת בתוך גומה אחת, ובלבד שיהיה נוטה שיער שורה זו לכאן, ושיער שורה זו לכאן. ודלעת היא גדולה וחשובה יותר מכישורין, רק שהיא מאחרת להתבשל, לעומת הקישוט שממהרת להתבשל. ולכן מסביר תוספות את המשל באופן הבא: אדם יותר אוהב קישוט, כי הוא ייהנה במהרה, ממה שאוהב דלעת ולהמתין, אף על פי שהדלעת טובה יותר. העיקרון טובת ציפור אחת ביד מאשר שתיים על העץ. אבל בניגוד לרש"י שמפרש שהמשל משווה בין שלבים שונים של אותו גידול, הרי שלשיטת רבנו תם, ההשוואה היא בין גידולים שונים המתפתחים בקצב שונה. וכך מסביר דוקטור משה רענן בפורטל הדף היומי לקישור יש פרי קטן המבשיל או נאכל מוקדם יותר לעומת זאת לדלעת פרי גדול המאוחר להתבשל על מנת להעריך את הריאליה שבהסבר זה עלינו לזהות את המינים בהם מדובר ולבדוק את משך זמן הבשלתם ואופן אכילתם לגבי הדלעת התמונה ברורה פחות או יותר כנראה הכוונה לדלעת הבקבוק אבל זיהוי הקישור נתון למחלוקת בין שתי שיטות האחת מזהה את הקישור עם מלון הקטה, כך או כך, מדובר במינים שעיקר אכילתם היא בעודם פירות בוסר וללא בישול לעומת הדלת שנאכלת רק לאחר הבשלתה כי יש לה רקמה קשה והיא זקוקה לבישול ממושך